0: 大家好，欢迎收听一席的播客《席外话》。这一期节目，我们请到了南京红山动物园救助中心的陈月龙老师。陈老师在红山动物园主要负责动物救助的工作。这一次，他专程从南京到上海，担任我们这次分享会的主持人。那另一位嘉宾是研究水獭的韩雪松老师。如果你们听过昨天的一席演讲，应该对韩老师研究领域有了初步的了解。两位老师在这次对谈中主要分享了各自领域的工作、人兽关系以及野生动物现在的处境究竟如何。如果你对野生动物感兴趣，那一定不能错过这期节目。节目中涉及到的动物照片，大家可以在 show note 里查看。这次节目在上海的跳海酒馆录制，同时感谢石腾咖啡对录制环境提供的支持
1: 。就这汉，他在洞口趴的好好的，然后上午就过去。他它也不咬他，他就直直的冲着那汉塔走过去了，就就小跑小跑过去，然后站在离那个汉塔大概一米的地方，就这么看那个汉塔，然后那汉塔就大一点的就把那藏狐撵走了，然后小一点的钻洞里边，就然后藏狐就一般就回头邪魅的一笑，然后接着走了。去问一个公众，这个动物该不该保护？我觉得得到百分之九十九点九九九都是这个积极的答案。所以就是，在这种综合的因素的作用下，在很多地方都可以见到水塔。而且我觉得，只要现在的政策没有改变或者放缓的话，水塔会在未来的很多城市甚至市中心当中被人发现
2: 。我我先介绍一下我自己哈，我叫陈月龙哈。那个我我现在在这个呃南京南京红山动物园工作，然后你看我还看有有人戴着我们那个帽子呢，但是但是其实我动物园工作的，我们那个在这个领域里边那个就是特别特别让人瞧不起，然后我也那个有点那个惭愧，尤其跟那种、哦、呃保护动物的那个就是专家科学家一起吧，我们就觉得特别特别惨。不，我是是这么回事我是这么想的，真的，就我觉得特别惭愧，因为我们那动物园那个，然后尤其像我们还经常说我们对动物有多好，然后给人关笼子里边其实我就觉得其实有点说不过去，然后尤其跟这种那个大师一起，我们就觉得特惭愧。呃，我们我们平常呢也做点其他的工作，因为老给人关笼子里边也不合适，所以我们就那个积极努力的做点那个救护的工作，就是那动物。在野外什么生病啊，什么受伤什么的，然后我们就呃救助一下，看看康复之后呢，然后再给他放归回到野外，就做这么一点事儿，然后那个安慰一下自己，然后才呃才好意思那个来坐这儿来听那个韩老师来今天呃呃交流对，然后然后要不然你介绍一下你自己
1: ，哎大家好，我叫那个韩雪松啊，首先那个非常非常意外的看到那个上海有这么多没工作的朋友啊，就周一就周周一大下午的就来了，然后再一个的话就是。那个就这天不是我原来以为那么那么那,那么聊的，就是一上来先这个这么吹捧，就是。我我就先简单介绍一下，我叫韩雪松，然后现在是在那个，呃，北大生科院读博，然后读博期间，其实一定程度上也是刚请假了，还是翘翘翘班然后过来来来参加这活动。然后我跟陈老师其实很早就认识，大概一一五年的时候吧，那会儿我在林大读研究生，然后他们那儿救助了几个白枕鹤和鸳鸯什么的，然后我们去给他们带跟踪器，然后去放规，然后从那会儿就知道，当当时的话。就是见见到陈老师没有什么太多的那个感觉，然后后面后面就回去才了解到，就是其实其实见了一个非常那个出名的人。然后昨天的话在一溪，我不知道有多少朋友去了，其实大概讲了一下水塔的工作。然后今天的话，其实就是一个比较呃轻松的聊天然后也是跟陈老师就更多的展示一下我们工作的这些侧面，然后不同的角度以及其他一些在那个。大舞台上讲不清楚或者不方便讲的东西啊、哦，就刚才他说我们那
2: 个初次见面哈，那那会儿我还比较懵懂，然后见到韩老师就觉得特别幸运。当当时那会儿吧是这样的，我当时可能在笼子周围做一些什么扫屎的工作哈，然后那个韩老师就拿着这种高科技的这种科研的这种器械，然后就去了，然后我就就很很很惊叹哈。就后来你从北林那会儿，然后。呃，之之后又研究什么去了？你那会儿是研究什么？黑，什么鹤那着
1: ？呃，我我大概是呃，就是高考的时候，因为那个数学没及格，所以就报志愿的时候就想报一个那个不用学数学的专业，所以那会儿就到了，就觉得学野生动物保护应该怎么着用不着数学吧。然后后面就发现其实还是要用，当然，但那会儿不懂，然后就报了林大，然后就走走看看，因为当时就去跟个跟着各个老师去那个。不同的保护区、不同的类型的栖息地里面去看，然后就发现还是说青藏高原那个景观最适合我。然后当时林大有一个老师叫郭玉民，然后他在研究这个鹤类嘛。然后青藏高原有一个本土的鹤类叫黑颈鹤，所以我就一一一三年的时候，一三年一一二一二年一二年九月份、十月份的时候就开始跟着他去青藏高原跑，然后研究黑颈鹤。然后大概从本科到研究生做了五年之后，就特别喜欢青藏高原那个景观，就因为可能因为我本身是那个内蒙人嘛，所以我觉得看那边的这个自然环境啊，还有当地人的生活方式，觉得特别喜欢和习惯。然后后来就研究生毕业之后，就还想去在青藏高原上做一些工作，当时就找找看看，后来就发现吕志老师和那个他创办的这个山石自然保护中心，然后在那边也去做一些就动物的保护工作，我就过去了。然后去了之后，其实一开始是让我做黑颈鹤的，然后但是后面说觉得黑颈鹤和这水獭差不多，都是在水里边，然后就把水獭也丢给我了。但其实我是完全不懂的。然后慢慢的做水獭、做黑颈鹤期间，就发现了荒漠猫啊，什么一些其他的，然后就一直在那边，反正在做做事情做下来了吧，差不多是，呃，这么一个心路历程。后来读博的时候就，呃，因为水獭比较难以研究，而且关注比较少，所以就方便啊，就是资金啊这些东西都比较少，所以就。呃，主要在以藏狐为主，这可能大家都知道哈，就小亮嘛。
2: 那那我觉得你研究的好像那个呃种类还挺多的，一直好像在在，反正关注各种各样的那个那边的那边的动物哈。然后那那你有什么倾向吗？比如说你有没有那个觉得哪个动物好像更有意思或者更好玩还是什么的？
1: 我觉得是，呃，就对于我个人来说，现在其实就大家，我相信在座来的也有观鸟的，然后也有说广义一点的自然爱好者，或者说博物一点，什么都喜欢那种。但我个人来说，可能更喜欢兽类一点，因为就是鸟类，你像之前做黑颈鹤的时候，很容易见到，无论是繁殖地啊，或者说你冬天到了它越冬那个地方，一见可能都成百上千只一群，随随便,便便就看到了。但是因为鸟没有什么表情，就是。鸟的生理结构就允就不允许它做出什么表情，所以就是你没有办法跟它建立那种连接。说很少有人说看一个鸟说啊好可爱，但是看看一眼之后觉得很可爱，第二眼可能觉得就那样了，因为它还是那样。但是瘦的话就不一样，它跟那个人作为哺乳动物有一种天然的关系，就是它面部会很丰富，然后觉得很可爱。而且再一个，我觉得人就是可能，呃比较。说不好听点叫见吗还是什么？就是你就不太容易见着他，你就特别想见他，你就对他特别好奇。但是你说一一见就成百上千，你可能就没有那种那种那种好奇心驱使你去一直找他。所以就是对水獭的工作慢慢越来越感兴趣，然后包括其他的兽类其实也是一样。然后水獭的话，另外一层对它比较呃关心的原因在于说，就是这东这东西太惨了，在中国这这个我今天就不多说，大概就是说过去被。呃，几十几百年的历史下来之后，被人打的都差不多，然后而且关键还被大家给忘了。你说，我觉得都没几个人正儿八经能知道那字念塔，可能就你单独拿出来犹豫一下，可能觉得念塔，然后你要跟水放在一块儿，可能水赖水懒，有点含糊。所以就那种有有有点那个正正义感，或者说那种感觉，就驱使说一直去呃去研究或者说关注这个物种嘛，因为其实研究比较少，主要更多的是。呃，关注和搜集信息，然后去了解其他人在做什么和我们未来可能去能做什么事儿这种啊，然后当然为数不多的几次机会，比如说在野外去看到水獭也特别兴奋，然后去从包括社交媒体上，大家如果去细心的去搜罗的话，会有很多的信息，然后。可以去就去，能从中窥见一些他的行为，那种感觉是非常不一样的。因为就那个鸟类的话，天天在那个枝头站着，我觉得像对于多数的我认识的、知道的观鸟的人来说，其实正儿八经去观察所谓观鸟，就是观察鸟的行为的少之又少。多数人呢都,都是抱着一种那个收集的心态去说，今天看了五种，明天又加了一个新。然后至于说，呃，真的去看这个鸟是在做什么，或者说怎样的方式去做什么事儿。然后其实是很少的，然后我觉得受累的话能给我这种体验吧
2: ，啊、嗯。我就就你刚才说这个啊，我顺便就想到了，因为我其实觉得有很多这个观鸟人都很很关注这个我到底看过多少种哈、啊。但我其实有的时候就是就像我做那个工作，我觉得好像有的时候很很替大家感到焦虑，就是我发现大家那个看那个鸟就。看着看着就越来越少了，看着看着都快没了，然后还看呢，然后那个鸟最后都跑到自己那个呃统计鸟种数的那个呃 Excel 表格里边去了，然后但这鸟现在这已经没了，我就特替他们担心。但是，但其实我不怎么观鸟，然后那个就是我都佛系观鸟，我也不记录。好像我去的地方挺多，我我理解我应该看过不少种鸟，但是因为没记吧，然后。但我确实是看到了好多地方，就感觉那个地方，嗯，可能以前挺好的，或者它是一个什么样的状态，然后经过了一些改变，然后它好像就，呃，就就变得好像没有那么好啊，或者就变得更好了，变得更符合我们的那个呃审美了，更更绿了，更怎样的？但但那个那些动物好像在那生活的也没有很好。然后或者或者更少的有一些原本应该见到的那些反而还消失了。我觉得有好多这样的这个物种哈。水獭的话，呃，我理解它难道不应该是更难见到因为我其实在野外就只见过一次水獭。我去过理论上一些有水獭的地方，但只在那个呃唐家河四川的唐家河保护区，然后非常偶然的见了一次哈，就在它里边那个酒店酒店外边一点那个水的水叫什么河河流的那个那个地方。然后当时看到他们，其实，呃，偶然，然后同时就非常短暂哈。他就在石头上走了两步，然后跳到一个大石头上，然后下一步咵就跳到海里边啊，不是跳到水水里边去了，然后就消失了，然后再也看不到了。那这个就是它不像别的兽类，当它出现的时候你就能看到它。水獭它出现的时候，它有一一半呃有很多时间它是在水底下的，然后你好像就更难关注到它。你呃在野外经常能看到水獭吗？
1: 我我是一八年三月份开始在玉树做那个水塔的调查，然后就是刚开始的话，其实也没概念嘛，然后就是沿着河走，然后找它的粪便啊、足迹啊这些东西。然后在玉树的时候，一直都没有见过水塔，大概是一九年的，但是红外相机可以拍到一些。然后。就基本每天都可以拍到，因为在河边放了大概不到二十台相机。如果去收数据的话，你会发现每天都有几台相机能拍到。但是因为这个红外相机的工作原理，大概就是一个有热量的东西经过之后，然后它会触发相机，相机会拍照。但因为水塔是在水里面待着嘛，它那个毛皮隔热性能又特别好，所以就刚从水里面出来的时候，其实体温特别低，相机触发的比较慢，而且基本都是晚上，然后相机曝光时间比较长。它是肉科动物，又到处乱动，所以基本一拍到就是一个残影，就特别糊。所以就是好的东好的影像其实很少，就我们所谓的好的，就是说能完整的展现一个水獭行为或者拍的清楚的照片这样。然后我第一次见水獭是19年四月份的时候，呃，水獭专家组在唐家河开那个呃国际水獭会议，然后当时去那边有一次晚上很多人去夜巡，然后看到水獭，我去看了一眼，当时很很远，就我第一反应或者印象的话，就是它比我想的小很多。我觉得跟一个汉塔其实差不多，还没汉塔那么胖。就是我不看尾巴哈，就看头体长了，就跟汉塔差不太多。后来的话，那个是第一次见到。再后来，就是到了二一年二二一年年底的时候，在玉树。玉树二一年年底去了，一家三口水塔，非常的活跃，就是。就在玉树的市中心，每天中午十一点钟出来，然后一直活动到下午三点钟，然后边上全都是人来人往的。他在那个河里面待着，然后最近我记得我第一次看到，因为我听说他在之后，然后我去那个河边早上去等，大概印象特别清楚，就是玉树如果不知道有没有人去过哈，它其实是在，呃三三三三不能叫三条河流吧，就是一条河流穿城而过，中间的时候另外一条河汇到这条河里面，汇口那个地方就是市中心。然后它边上那个山很高很陡，所以早上冬天玉树冬天早上日出的时间是八点半，但大概一个小时之后就是九点半的时候，那第一缕阳光才能翻过那个山照在那个河面上。然后我记得特别清楚，就是那个光照在河面上之后，大概十分钟水上那个雾气就开始腾起来，然后这时候我就看那个水塔从那个木栈道下面就钻出来，然后就跳到水里面去了。我在那个木栈,木栈道上面站着，那个水塔冲着我游过来了，最近的时候离我大概不到两米这样，就大概我到中间排这个位置。就冲着我这么游过来，然后从我身边游走，我就感觉特别震撼。然后我当时看那个玉树的水獭，其实也比四川的要大不少。那个其实就是后面后续几天又见到了几次，其实就是我见到的，呃，全部的在野外的水獭，其实还是主要靠那一家三口不怕人的这个状况。而且其实我后面去整理中国水獭的那些状况的时候，就是有一本书，然后大家感兴趣，感兴趣可以买哈，在那个<笑>就搜中国水獭就行然后那个。在整理这个的时候，我就发现中国其实很多地方水塔都是在一个回归的一个状态。现在，因为这个，我觉得主要是因为过去几年水对中国水环境系统的治理，就九八年之后，然后特别是近几年长江大保护、十年禁渔啊这些这些政策下来之后，中国的水塔真的在肉眼可见的陆续回来。而且在一些地方，比如说呃玉树，然后比如说长白山下面那个二道白河镇，然后比如说陕西的佛坪这些地方，还有甘甘南白水江的那个文县那个地方。那个水塔真的就不怕人，就跟玉树一样，中就光天化日之下就在市中心里面去活动。所以其实我觉得可能是，你去，但是你去看欧亚水塔，在世界上其他地方的这个分布或者状况，就没有哪个地方的水塔是像中国新出现的这些水塔，不能叫新出现或者重新回到家园的这些水塔一样这么不怕人的。所以我觉得可能是因为之前那茬儿都被搞光了，然后新来的这一茬儿也没有被人搞过，所以就没有那种。害怕人的记忆吧，我觉得也是有可能的。而且现在我觉得，你去问一个公众，这个动物该不该保护，我觉得得到百分之九十九点九九九都是这个积极的答案。所以就是，在这种综合的因素的作用下，在很多地方都可以见到水獭。而且我觉得，只要现在的政策没有改变或者放缓的话。水塔会在未来的很多城市甚至市中心当中被人发现，因为你去看中国的很多城市的话，其实特别是依河而建的，它都是建在河流的汇口之汇口上面，特别是长江干流的主要城市宜宾啊，呃，等等等等吧，攀枝花啊什么，像攀枝花就是应该是雅砻江汇到金沙江里面的那个，然后它都建在这种的河流的汇口汇口的位置，所以你想支流如果有水塔要往干流去扩散的话，肯定要穿过城市嘛，不然过不去。所以我觉得我,我对我个人的话，对中国未来水獭的状况是特别特别乐观的。然后我也去会相信，不光是我自己，而在座的诸位还有所有，呃，关心水獭或者爱就感对自然感兴趣的人，的未来都都都可以见到野生的水獭。我觉
2: 得我感觉我接触过的动物里边，就好像鼬科动物，好像就非常的。哦，看起来不太一样，就他们好像非常的，就你不知道，就是要不然就是脑子有点问题似的那种状态哈，就是然后要不然就是呃，你不知道他在想什么，然后要不然又好像非常的喜欢挑战一些呃我们认为不该被挑战的东西，然后他们好像就总是这样，然后比如说像呃可能可能网上比较容易看到像那个蜜獾哈，那个平头哥嘛，就经常哦，这、就是狗獾。对，然后那个蜜獾是网上那个，就好像还一直是被被传说中的比较那个呃，各种各种不服是吧？就比较喜欢打这个打那个或者什么比较强悍、比较呃顽强的那样的一个状态。但是我觉得这个就反正在这个领域吧，我必须得说一句，我们这个不能整这个盲目的这个崇洋媚外，因为就我跟狗獾接触其实比较多哈，就就这个这个动物，然后。就我确实觉得这个狗患其实，呃，可能他被关注的比较少，但是他的行为和他那个状态，我觉得可能接近于那个呃蜜患那样状态。我觉得他们好像也是非常的那个，就是脑子里边不知道有一个什么执着的信念，就是可能可能然后就就经常喜欢干出一点那个你你不知道为什么的事情来。然后比如说，哎，我以前听那个。张安全，张安全老师，然后给我讲，就是他们以前就，那就是很早以前哈，几十年前，然后养那个养那个狗獾的时候，然后当时在、呃、笼子里边，那个时候好像也没有讲究太多这种跟动物这种信任啊、行为管理啊这些，然后大家就主要就是什么喂喂饭呀、啊、铲屎啊、刷笼子什么这些，然后他们每天要进去刷这个笼子的时候，然后那只狗獾就非常的呃凶悍，然后凶悍的情况呢，就是它会冲过来追着人咬。然后后来大家就找到了一个这个呃方法，就是拿那个扫把，因为进去扫嘛，都拿扫把，拿两个，然后有一个就怼着那狗獾，基本上怼怼着它，然后。这样，这样它就咬不到人了，然后它就开始咬那个扫把，然后时间长了之后呢，后来人们发现你进去之后，你就扔给它一扫把，然后它就不理人了，直接冲过去对着那扫把一直咬，然后你在边上你爱、哎、干嘛干嘛，你扫什么，你冲啊什么，干完之后，然后你就出来把那扫把拿走就行了，然后它它就全程一直在跟那个扫把较劲，然后你你在里边它也不理你，就是这样，就是狗獾好像感觉像是一种，呃呃这样的动物，然后包括我以前在北京。那那嗯，那个那个救助的那个狗獾就也是，就它有的时候你就看它在那儿走着走着挺高兴的嘛，然后突然好像有一个树枝刮了它一下，然后它就暴怒了，然后就扭头回去，然后把那树枝哐哐哐给咬折了，然后就然后就高兴的又走了，就就这么一种动物哈。然后呃，感觉水獭就是你刚才一说那个水獭，那个江獭还是伤人记录什么的，我就我就想到，因为我们前两天我们的。呃，同事也被水獭咬了。然后那个我们那水獭是呃亚洲亚洲小爪水獭嘛，然后呃对，就就这个就这个亚洲小爪水獭，然后体型比较小哈，平常还是比较那个看着比较呃温良可爱的哈。然后可能是当时由于是发情，因为他们好像刚好那个呃组成了一个新的组合，然后就找到了自己这个配对的个体。然后那只雄性个体好像就非常的有这种呃展示自己比较这个厉害的这种。这个意愿哈，然后我们那同事进去好像什么都没发生，然后就突然冲过来，然后对着他的腿就咬，然后，然后咬咬住他之后，他就是那种甩也甩不开，然后他就那个水獭就挂在他的腿上，在那儿转来转去，这种就就这种状态，就是水獭好像有的时候确实是，呃，好那么很有意思，但你们不知道它好像什么时候就会变成另外一个自己，就我不知道欧亚水獭你在野外能看到。是这样的情况吗
1: ？欧亚水獭的话，我们之前就是山水，我之前在山水工作嘛，然后，呃，我们之前在玉树做这个水獭的调查的时候，然后，就我刚说红外相机其实拍到的信息非常有限，但其实有很多当时是跟这个青海省生态环境厅信息中心的这个合作，然后去在玉树沿河水獭比较经常出现的一些地方放了一些这个视频监控的摄像头，就二十四小时去拍。然后当时就看到一些比较有意思的行为吧，就是说它首先相对于一般动物来说特别多动，就我觉得你你动物园去养，比如说一些猫科或者犬科就，就就无论是体型大小吧，就它可能会出现一些刻板行为，如果养的不好的话，但很少有见说就自己玩特别开心不亦乐乎的，就是我觉得鼬科动物就比较容易这样，就就是就有狗獾还行，狗獾可能是鼬科里就是最不好动的一个吧，可能我觉得就行动可能比较慢的那种。就其他的，你像什么雕啊，或者那个那个鼬啊，什么那种，就就就就你像身边能见到那个黄鼬，就是我们说黄鼠狼，就你看它的跑动起来就是特别快的，一刻都不闲着。然后那个水水獭也是，它就尤其有时候，尤其是一下雪之后就特高兴，然后就跑从那个河里边出来之后跑那个雪地上，它是各种打滚，然后蹭，然后。调来调就调来调过去的，然后在那边玩然后特别开心。完了，公的母的行为会不太一样，这跟跟体型有关系。尤其是欧亚的话，它那个雄性比雌性差不多能大至少三分之一吧，我感觉。而且我记得我之前看过一篇文献，说它那个都有点性二型，就所谓性二型就是指雌性和雄性长得不一样这种情况。你说，比如说我们看那个呃公园里那绿头鸭，公的母的就不一样。然后像水獭的话，它也有点那个性二型的意思，就是它那个雄性的。头头骨有点就中间有点凹下去，就跟就跟那亚洲象似的，两两个包然后，但雌性的话就更更更圆乎一点然后就相像头雄性的那个头更宽一点儿，体型会大很多。然后就那个摄像头就拍到说，呃，因为那个水獭在洞里边，它好像会藏鱼，就好像它有时候逮了鱼，可能就叼到洞里边了，然后它可能会藏在那个地方就不吃，那就导致说那个豹猫和赤狐就时不时的就去，基本每天晚上都会去那水獭洞里溜达一圈然后也拍过红外相机说那赤狐就从那水獭洞里叼一个鱼就出来，然后就拖走了，或者豹猫拖了一个鱼就走了。然后有一次是一个豹猫进了一个水獭洞之后，然后那个就。瞬间就被里边一水獭给撵出来了，是但那体型其实跟那豹猫差不多，应该是一个母的水獭。然后另外一次是那个水獭就拍那个水獭进它自己动了，然后被里边一豹猫给撵出来了。所以就其实大概是这么一个水平，但是那个就好歹是碰着了。但是你那个红外那个视频监控摄像头拍了一次，是一只看那体型一看就是一大公水獭，特特胖特壮，在那个石滩上面那么趴着，然后有一只赤狐就离那水獭大大概差不多十米左右吧，就那么站着看那水獭。那也不干嘛，就站那看它，然后看的可能那那供水塔有点烦，就开始冲上去追那赤狐，然后就给那赤狐追跑了。但是赤狐没有一一溜烟儿说跑没影了，就还是跑在隔头，就是就一直保持那距离，没有冲刺那么跑。所以我觉得就还是有点问题。你不能说它好逗吧，但是反正就挺挺挺挺幼科的，我觉得就特别，而且它那个外形啊什么就更不用说了嘛
2: 。就是我看嗯、呃，网上经常看到那个美洲豹。然后在岸边那走，然后就一堆那个巨塔、啊，然后从水里边就像地鼠一样就探出来，然后围着那个那个包，然后好像后来就把那个包给驱赶走的那个，我不知道你你看过吗？比如说从科学的角度这解释这事儿是它干嘛呢
1: ？我不知道啊，这个就我觉得你要真的是呃，怎么说呢？呃，科学严谨、充分的把这件事说明白了，肯定需要很多背景信息。就是这豹，然后是跟这水塔家族，是他领域上有个重合、啊，或者说是他有之前逮过这边的水獭、啊，还是怎么着？就还是需要这背景的信息嘛。啊，那你就直观，你就单纯这么一个。来猜它到底怎么回事的话，我觉得有可能是因为说，就是这个美洲豹会补这个巨水塔，就是它对天地有一个本能的这么一个防御的一个反应。就我觉得这是比较直观和容易猜到的一种解释。另外一个的话，就可能那豹子没事在那儿站着，那水塔就闲的就过去招它，反正它也咬不着它。就我觉得也存在这种可能性。因为你像我们，我现在在那个青海那边去做藏狐研究的时候，经常看藏狐就这么招别人，就这旱獭在洞口趴的好好的，然后藏狐就过去，它它也不咬它，它就直直的冲着那旱獭走过去了。就就小跑小跑过去，然后站在离那个汉塔大概一米的地方，就这么看那个汉塔，然后那汉塔就大一点的就把那藏狐撵走了，然后小一点儿的钻洞里边就然后藏狐就一般就回头邪魅的一笑，然后接着走了。就是它它就没事招别人，就是因为我觉得你想这食肉动物，特别是这些中小型的食肉动物，它那个猎物其实都是小型的那些鸟类啊，或者那个。老鼠啊，或者说是那种，甚至是那种吃果的，所以它其实不像说我们在动物世界上，动物世界上看那个什么狮子啊、豹啊、虎啊逮一个猎物那么费劲，有各种埋伏、包抄、合围什么这种。其实它每天可能就逮俩耗子就饱了。那你说它待着干嘛呀？我就肯定看见边上有什么活物，然后就过去招他们一下，然后玩一下什么这种。我觉得。就尤其是那种刚刚出生还没还没接接受自然界毒打那种小动物，可能就更容易有这种行为吧。所以对于水獭来说，你说它有这种行为，我其实一点都不怀疑。而且另外一个就是，呃，我自己是真没亲眼见过。其实我也挺好奇，你们那儿见没见过？就是广广为流传的一个不能叫都市传说，也野生传说，就是说那水獭会会会拿一块特喜欢的石头，然后自己来来回玩还会把那石头一直拿着就不丢了。就我到那个藏区那边去去问他们那老乡的时候，他们都会说那谁塔有块石头特好，他们自己都会留着。就我我就特神奇，我不知道这事是说就大概可能古代时候就有这么一传说，然后留下来了，然后大家都这么说，然后在古代时候传到藏区，大家也这么信，还是说真有啊？那那石头有什么功能吗？哎，他他们有说法，他们那个老乡就说说你要捡着这石头就有好运什么之类的，那谁水但是水塔会特伤心。
2: 你你那石头是不不许换的是吗？就是他常年盘那一个是吗
1: ？我不知道你见过你那儿水塔会玩石头吗
2: ？我我们那儿水塔挺爱玩石头的，就是他就往那儿一躺，然后就把那石头搁胸前，那俩手就这样就动来动去，然后在那儿推那石头，然后轱辘来轱辘去。但我但我其实我没太关注哈，因为我没太关注他是不是钟情于一块石头，因为他有的时候经常弄好几块石头一块整。然后，所以呃哎，你说这个我倒回去可以研究一下这个，关注一下
1: ，或者涂上不同颜色，你看一下是不是。因为就我不太知道，你说他如果特喜欢一块石头的话，那他每天在野外活动地儿不一样，他怎么带着这块石头呢？就是因为像海獭，他有一兜你知道，就是海獭这块有一兜他那个毛毛皮他就是折起来了，所以就是在这块形成了一个口袋，他能在里边塞好多东西。不是那个海獭，我觉得有可能，因为它不是经常躺在那海上，在那个胸口砸那些什么牡蛎那些东西嘛。所以拿那石头可能有一块用着特顺手，它这么砸砸砸，用完揣兜里，就觉得挺合适的。但是你说那小爪儿，它也没兜儿，它也没什么，它也不能一直叼着它，所以就我觉得它也不它也不砸它它拿那石头砸螃蟹吗
2: ？它它不，它拿拿它直接咬那个螃蟹什么的，对，它是这样。然后呃，小爪是它，反正我们看。呃，就你刚才说那个带走那个哈，我觉得好像有一事儿还挺有意思的。就之前我们有一次，我们给那水獭喂那个扇贝，就新鲜的嘛，活的扇贝。然后后来那个觉得那就是那就是它、就是、就挺爱吃的嘛。然后后来我们发现它那个有一只还那个老抱着那扇贝四处跑。然后我们开始还说，哎，我我说这个水獭怎么这么喜欢这扇贝、啊、老那个上哪儿都拿着。然后后来第二天一看还拿着，然后我们仔细一看哦，那扇贝把它手给夹住了，它下不来了。我然后。那后来，后来我们给解救了一下，但倒是没什么事儿哈。但是，嗯，误会了有点啊。然后，但是水塔好像确实它，他那个就反正小转水塔，至少他那个呃手比较比较灵活哈。然后，呃，尤其像哎，刚才有张图在那那个捂着那螃蟹那个，就他要看着点什么的。呃、啊，对，就这个，你看一手一个，他就是。他要看见螃蟹呢，他就他就抓一个抓一个他，他要看别的还有，他就那边那再拽一个去，然后拽完之后可能一手能争取五俩，然后那个那只手再摸一个去，但是那手可能又捂不住俩，然后又跑了，反正就在这种这种挣扎里边，他就在那儿纠缠。然后反正琢磨明白了，然后自己就开始吃，差不多就就吃就这种
1: 。哎，我还有点好奇，就是因为那个小爪水獭，其实应该叫小爪水獭哈，因为它那个形容的是它那个指甲嘛，就是我们像养猫养狗会他们剪那个指甲，其实只是那一块就你仔细看小爪的那个指头的话，它就跟人手似的，就是一小指头，它没有说像那个猫或者狗那种利爪伸出来。就但是其他水獭，你去看欧亚、啊、或者海獭、啊、什么它那个其实伸出来很长的，就跟一小猛兽似的那种。然后但是小爪水獭就特。可爱就跟一人似的，都是小小指头肚，然后这种。然后我之前就想它，它因为小爪水獭其实小应该是小爪水獭属有好多个物种嘛，亚洲小爪水獭，然后还有非洲的一些什么无爪水獭，其实都是一样的。然后，呃，水獭整个十三种的话，它可以分成两类，一类是吃无脊椎动物的，一类是吃脊椎动物的。然后吃脊椎动物的都是有爪的，然后吃无脊椎动物的都是有，就是没爪的。所以我觉得它这它这爪没有是为了摁螃蟹方便嘛？因为有人想，因为它小爪是它主要吃螃蟹，所以如果说你有那个指尖的话，可能还有点滑，不太能摁住它。所以变成这个指头肚是不是更方便吃螃蟹？我不知道。他
2: 我。呃，理解是不是跟那个什么翻石头有关、啊？因为它不是那螃蟹，它得上那个里边摸去嘛。然后小爪水獭不是相对更在那种，呃呃比较小一点的那种溪流活动哈。然后呃石头底下会藏很多螃蟹嘛，它就它就扒来扒去的。而且那个小爪水獭，就我们我们那边的小爪水獭，就是哪儿都是小爪水獭都是这样，就是它非常喜欢把手，呃伸向一些。他想探索的地方，对，着那摸来摸去，就是你给他一些什么呃木头啊什么的，他也会在那儿，就是他有的时候他抬着头，然后那手就在那摸来摸去，就有点
1: 那那种那那种。哦，那其实还是挺不一样的。但是我觉得其实正好可以说一点，就是我跟陈老师，其实我俩都都是，为准确来讲，我俩都算是保护工作者嘛，对吧？就是保护工作者。然后，但我们做的方面或者说切入的角度其实不太一样。就算其实他的话，主要是这个算迁地保护。也就是说，比如说一些濒危一点儿的物种，或者说像，比如说大熊猫或者什么的，我们看野外那个栖息地不太好，或者说种群不多了，我们就把它从野外拿到动物园里面，然后去做人工或者那个繁育中心里边去做人工繁育，然后繁育出之后我们再去野放啊等等。其实这个是迁地保护，然后我们做的话可能更倾向于就地保护，就是说这个先把这地儿保护起来，然后动物能在里边生活。张老师刚说狗獾就是狗獾和水獭都是这个鼬壳动物。鼬壳动物的话是最近我发现就是我们特就我个人特别感兴趣的一个类群，因为我做藏湖那地儿也有狗獾。但其实中国这狗獾跟欧洲那狗獾，如果你去看那个，呃，就欧洲狗獾在欧洲其实很受欢迎啊，当然就是在这个社交媒体里的形象很正面。比如说《哈利波特》里边那个 Halfpuff 那个学院，他们那个院徽就是一只狗獾。本来我们这是一个种，都是。欧亚应该叫欧亚狗环吧，可能叫普通狗环什么之类的，就是 Malis Malis 这个物种嘛。但后来前几年的时候，我们这边这个物狗环被它被跟他们那个分出来变成俩种了。我们现在这叫亚洲狗环，就是 Malis l e u c o l u s 然后他们那个还叫应该叫欧洲狗环 Malis Malis。所以就是，呃，这这亚洲狗环我们看的时候，我觉得就挺好玩的，因为在野外就见过一次还是两次，然后那个行为特逗，就是感觉它那个这我之前跟陈老师交流过，我就是感觉视力不太好。是吧？就是感觉瞎没出演呢，就是在那个地方走，好像一直一直靠闻那样。然后他还给我讲过一特有意思的事儿，能再说一下吗
2: ？哎、哦，我我插一句，就你刚才那双语教学，你要解释一下那是怎么怎么回事吗？那是，我就是您刚才那个那俩词,那俩,词那俩名的那个那解释一下吗
1: ？你说你说拉丁名吗？就是说那个是这样，你比如说。你比如说这样全世界这么多国家，然后这么每个国家有这么多种方言，甚至一个国家还有那么多种语言，然后你每一个方言或者语言里面对动物的叫法不一样。你比如说那个河这事儿，在上海我不知道叫什么，上海叫什么呀？河。五邦,邦是吗？是对。五邦,邦是吗？对，你叫五邦，然后可能北京像普通话里边叫河，然后东北呢叫耗子，然后就是你说那。那，你不能说大家一交流这东西得拿一照片说，咱说这个啊，先先统一下口径。所以就是说得有一个东西来规范，说这东西就叫这个。你们要有什么其他方言那是你们的事儿，但是说官方场合正式交流的时候，我们就用它这个正儿八经的名字。然后这个就是动物的学名，然后这学名呢是拉丁语。为什么用拉丁语呢？因为拉丁语现在没人说它是一死语言，就怎么都不会变了。然后这个，所以这学名一般是由两个词组成，第一个词是它的署名。你比如说。呃，那个欧亚水獭就是撸出来，撸出来，第一个撸出就是它的水獭属，然后第二个是它的种加词，就是它的物种名，就是它可能根据它的特征啊、命名人、啊，发现地点啊，或者一些奇怪的，比如说有拿什么那个，我记得去年还前年发表一新种天行长臂猿，就是根据星球大战里那天行者卢克命名的。基本就是这物种的，对这个这个这个这个物种的发现者，他有权去命这个名，我想叫什么叫什么，谁也管不着。然后所以就是署名家、种家词，刚说那 malis 就是狗獾的，应该是狗獾鼠嘛或者獾鼠，然后那个 malis 就后面那个种家词就是它这个东西，所以就相当于每一个物种独特的一名片狗獾刚才说那个狗獾叫什么？呃，嗅嗅觉那事儿哈，因为狗獾就
2: 我,我养它的时候，呃，就我我们啊对，刚才说那就迁地保护那事儿哈，因为我觉得好像好多那种迁地的其实。也不不是特别能真正谈得上保护，先帝保护这事儿吧，我们就接触它的机会机会比较多一点，就是观察它的，呃，时间会比较比较长。它不像野外似的，你看一眼它跑了，你再找还不好找。然后我们那就成天，反正它在那儿，然后就它就看我，我就看，我就发现那狗獾嘛，它那个视力那不是一般差，那就特别巨差无比哈、啊。就真的是，就是挺大一东西，然后在前头就他挺爱吃的哈，然后就路过了，然后什么什么就跟没有一样，然后走过去，走出去可能有的那么呃一米两米啊，有的不一样哈，然后他就突然啊、哦、醒悟了，跟想起来了似的，就停那了。停那的时候，一般他他是这样的，就是狗欢他那个鼻子吧，感觉就是因为正常也得喘气嘛，就是什么时候反正都能接收一点气味信息，但是他要是要是想那个真知道点什么，就是好像就是想。搜集一下嗅气味的信息的话，他会把那个鼻子抬起来，就头好像指向这个，就斜向上一点的这个这个位置，然后会有一种感觉这个深呼吸的那种状态，然后会有一种在使劲闻的感觉。然后他他走走过去那个路过那个食物之后，然后过一会儿他就过那么一两米，然后他这样抬头闻一下，闻一下呢，他就他就好像就明白了，好像就哎我一看哦这明白了，这肯定是知道东西在哪儿了，然后就开始扭头回去回去走，然后唰又路过了。然后又从旁边又打那地方路过，我说这好像也没闻对。然后他跑到另外一方向，另外一方向，然后又是刚才那个动作，又把头抬起来，就是深深闻一下。然后闻完之后呢，哎，一下又懂了吧？然后走回去，然后又路过，又没找着。呃，我发现就是它往往是可能会有这么个，呃，大概是这么三次左右的定位之后，然后你就感觉它好像突然就豁然开朗了，然后一下就扭扭头回去，然后就好像就找到那吃了，其实自己都路过好几遍了，就是不知道，但是。我也不知道是早就知道了。你说，你说这嗅觉灵敏怎么算、啊？这嗅觉灵敏都打走边上都没嗅出来嘛，就必须得走三个地方才能嗅出来。然后你要说他嗅觉不灵吧，他那个闻了那三个地方之后也不怎么就就突然就明白了
1: 。所以有没有可能是嗅觉灵敏，但是反应慢呢？
2: 我觉得吧，我倒我倾向于感觉哈，他是这样的，就是这嗅觉这事他可能没有那么准确，因为他比较容易受扰动嘛，他它的不是像视力这样，你看见在那儿，呃，基本上就就在那儿，你要没个折射什么的，可能就没什么问题，所以嗅觉比较容易。有偏差，所以如果他它这样你看着挺费劲的，跑了几个点，然后去做定位之后呢，然后他能更准确的、高效的找到这个东西，有可能，呃，我不知道怎么量化去计算它是不是它能更节节约叫什么资源、能源，然后让自己更高效的获得这种吃的？反正开始我是觉得，就是你乍一看你觉得啊、哦，这个这个物种这个、简直太费劲了，就随便找个吃的怎么还得绕好几圈才能找着，但是呢，呃，时间长了我就会发现，就因为他们每次都很高效，而且你给它。提供很多这种啊，比如说把吃的藏到什么叶子底下、啊、埋到土里边啊，或者藏到什么。在石头底下，然后你就会发现它，呃，效率非常低，但是最终都完成了，就是它都能把这些东西吃掉。而且有的时候我那个吃的，比如说像什么花生啊这样的东西，我就撒撒很多，那它就挨个儿一个一会儿一会儿就反正全都给找着了，每个都挺挺费劲，没有那么顺畅，但是好像呃最终都能找到。然后我又想一下我自己，你要给我一堆什么叶子里边让我找一花生去，我可能找死，我饿死我也找不着这花生。
1: 对，我觉得这可能跟它的那个食性有关系，就是这边补充点背景知识，就是，呃，狗獾虽然是这个食肉目的动物，但它其实只要它它是杂食，其实什么都有吃。而且我觉得在可能大多数的地方，主要的食物都是那个蚯蚓，可能都是昆虫，反正是。呃，占的比较多，所以就是它可能不需要说，就是它视力特别好。如果那个，因为昆虫可能一般在地表的比较少嘛，像蚯蚓什么都是在土底下，所以视力太好可能没没太大用。就主要嗅觉好像更好使一些，可能。所以可能就是进化的时候把那点都点到那嗅觉上了嘛，就把视视力给耽误了也有可能
2: 。对，我是觉得，因为因为它要靠视力的太容易错过那种机会了哈。像视力好的，像那种、哎、什么毛科动物啊什么这样的，它就它就捕食者嘛，遇见我抓着就就。就这这顿就算吃上了就没问题了。然后，但是像狗獾这种，它得四处捡去，那吃的往往都藏在，呃，可能不那么好找的地方，好找的早让别人吃完了，所以它就得这长本事嘛，长本事再找去。然后它就像配合它那嗅觉的，不是还有这个前爪、啊、非常长，就是那个金刚狼，金刚狼不是，金刚狼是狼獾。然后那个它是狗獾，然后就是比那个穷人版的狼獾就大概是这么个理解吧，反正体型是小，而且可能没有那个狼狼獾那么彪悍哈，我也没见过野生狼獾，我挺想见的，反正传说中是很厉害
1: 的一个物种，巨巨厉害，就我特别喜欢那个我一八年的时候，山水当时跟那个荒野新疆，然后合作在呃阿勒泰那边有一个狼獾的调查的项目，然后我当时过去跟那个丫丫跑过一次。我那个也是没见着，但是看了一些视频，红外相机，当然也好的也比较少。但是那个就是我觉得，就大家可以感兴趣了解一下。英文就是那个 Wolf Reen， 就是金刚狼那个词儿。其实金刚狼翻译成金刚狼，就已经翻译成那样了。但其实标准翻译应该就是狼獾或者雕熊，因为中文的翻译应该，中文的官方名应该是雕熊，狼獾好像是台湾那边还是，反正 anyway 吧，就是因为这个动物，狼獾、雕熊哪个都不像，但哪个都有有点像，就是特别。首先特别大外形，它那个雕熊大概成年的应该得有一个大狗那么大，差不多。就很大，在鼬科里面应该是最大的，应该是陆鼬科的鼬科陆生鼬科动物里面最体型最大的一个，力量和就基本上山下海上树什么不能下海吧，上山游泳上树奔跑什么都都行，然后基本的这个捕猎方式就是吃其他动物的死尸和在树上待着看有什么东西路过，然后从天上掉掉它背上咬死什么这种，然后但是你上 YouTube 如果搜 Wolverine fights。就是狼獾打和谁打架的话，就能出来一堆东西，就是各种他自己一个捕杀什么驯鹿，然后捕杀猞猁，而且作为一个肉食动物，它在冬天也有那个储存食物的习性。就我看那边文献里面说是在俄罗斯那边有一个发现过一个雕熊的洞里面，然后是有三十多只赤狐和一百多只雷鸟。就是特别夸张、神神奇、神神经的一个动物，就我特特别想在野外见，因为就是它长得非常的像一只狗，就那个面相非常像一个狗，但是体型的话又感觉很难描述，但是非常有意思啊。像像这个雕熊啊，现在中国它主要是这个北方泰加林的一个动物嘛。所以就是，主要是分布在这个在中国，其实就是新疆的最上面阿拉泰那个地区，还有东北的那个呼伦贝尔最北面，以及说黑龙江的一个最北面那些林区里面。所以其实中国的研究非常少，然后又因为它是独居的一个东西，然后比较容易、比较难见呢。其实国外的研究也不算特别多，但是比我们还是多多了。但是这个其实，这个现象也不单不单是在这个怎么说呢？不单是在雕熊这一个物种上面，我们的很多物种，特别是这些除了虎啊，然后大熊猫啊，这种老百姓随便都知道这些明星物种之外，就对于一些普通的物种，特别是中小型的这些兽类，其实我们的了解是非常非常非常少的。就是因为他们感觉哪儿还都有挺多的，所以在这个保护或者说研究或者优先级又排得不是特别高，然后再一个的话又没有那么看起来没有那么耀眼，那么抓人，所以就是。就相比于那些大型动物，上的关注就少，非常的多，然后就导致说我们现在很多东西老百姓都知道，但你说真要真要找人讲个一二三来，谁又讲不出来？你比如说你就说藏狐，或者说说狗獾，就我们国家自己的，因为它虽然分布那么广，国外都研究过这些东西，但是怎么说呢？嗯，不同的地方情况其实会可能会很不一样，然后我们自己的研究就基本跟。跟不太上，然后我觉得这其实是现在挺大的一个问题，就是无论是对于研究者来说，这也不是说研究者偏心眼我就非要整那个，是因为你整这个你才能生存。你同样的研究，一个在虎上面做，一个在比如说赤狐或者藏狐或者狗獾上面做，你用实际的话说，那个可能发文章能发到影响因子特别高的上面，这个可能就发一个，甚至英文期刊都发不了。那你说他其实同样的经历，可能自己也没有办法生生存，这个就导致说我们国家现在很多像中型食肉动物就研究啊，然后。跟不上，然后信息收集的非常有限，我觉得这是一个挺大的问题。所以塔也是这样。
2: 对，我觉得像除了研究哈，然后像保护，其实也是类似的这种情况。就其实可能从呃，可是可能从我很小的时候就保护的，可能就那几种、哦，什么熊猫啊，什么嗯大大象啊，什么这样的物种哈，就是一直在感觉受到比较多的这种保护。但是其实有有更多的物种，其实在这个过程当中可能没有被。被很好的关注到，然后也没有很好的保护的行动，我感觉是这样。然后，呃，但是但是水獭，我感觉好像这两年就好像它突然出现，然后就变成了一个非常，呃，受到了关注的一个呃，没有那么抢眼，然后体型没有那么大的一个物种，但但。但但那它其实我觉得它的这个位置非常重要哈，它在整个这个呃水体的这个生态系统里面，它有这种非常重要的这种呃生态价值。我觉得这可能也是一个非常积极的一个方向哈，就至少我们的这些呃什么没有那么抢眼的中小型的这种呃动物，可能至少先有一部分水獭先能被保护起来，然后可能还行。然后包括像,像因为因为一开始你就这个谈到了这个水獭保护的这个一片大好的这个形式。那。我我想知道他们现在还面临什么问题吗？就我想知道，呃，南京什么时候可以看到水獭
1: ？我觉得水獭的形式现在很好，但其实并不意味着说它没有威胁。就我们其实在国内看，无论是个体水平上，你比如说就有这个一些这个报复性的猎杀，比如说可能有这个。呃，怎么说呢？就水獭去偷鱼，去吃渔民家鱼塘里面的鱼，就被人发现，然后觉得其实就跟老百姓说嫌野猪拱他们家的庄稼一个道理。然后这种报复性猎杀的情况，然后还有说这个电鱼的时候不小心把这个水獭电到了等等，这些个体水平上的伤亡都有可能。然后另外一个基地水平的话，可能有一些，比如说一些局部地区可能还存在过度捕捞。然后，比如说有一些水体的污染等等，都可能对它造成一些影响。再包括说有一些现在很很常见那种河岸的固化，就我们用水泥，然后把河岸砌成一个整齐的斜面，因为这个就是为了加快水流通过的速度，避免洪泛嘛。但其实可能水塔的需要捕鱼的那些场所、啊，因为在那种回水的地方，水比较慢、比较深，鱼类夜期比较多，然后可能就毁掉了。然后水塔没有地方打洞，然后这种可能都是一系列的威胁。但我觉得其实最严重的就是，一个是水塔在现在还是不为很多人所知道。然后另外一个的话就是，呃，在保护上面，它其实还是受到的关注要远远不够的。其实我觉得比较重要的一点就是，就我也不知道能不能能不能能,能不能在公开场合去这么说啊？我觉得也没啥，就是它其实跟其他陆生哺乳动物一样，水獭是水生哺乳动物，它是划在农业部去管的，它不是归国家林草局去管的。然后在农业农业与农村发展部，其实主要是一个以发展和利用为主的部门嘛，所以对于水生野生动物这边的关注和。呃，行动其实相比于怪灵草局要少很多，但是你也不可能说指望他一下把这些水生哺乳动物都交割给林业局，因为这边涉及到部门利益啊，等等等等，所以就是非常复杂的一件事儿。我觉得这个你要让我看的话，是现在水獭在中国所面临的最严重的几个威胁之一吧，就是或者说不利的状况之一。这个其实是影响会很大的一系列。你比如说资金项目，没有钱的话，光靠社会爱心，这个事情很难做下去啊。
2: 哎，那我听起来，比如说像现在已经已经有的这种水塔的分布的地方，或者有记录的有有目击的这样的地方，呃，好像是不是都局限在相对比较西部一点的地方？然后当水塔逐渐如果扩散形势比较好，当它逐渐往东部，然后有这种呃鱼塘的地方开始扩散的时候，它是不是会遭到这种非常强力的这种呃人兽冲突的这种阻击？会这样吗？
1: 我觉得存在这个可能性吧，但在中国的话应该还好，因为现在确实就跟刚说的，大家的那个动物保护意识比较高。就可能是我觉得未来会需要政府部门有更多的这个补偿啊、赔偿的措施啊，包括民间的 NGO 探索一些，比如说水獭肇事基金啊，或者说像我们在那边搞的这个雪豹雪豹捕杀牦牛的这个保险一样。就是说，有可能会有这种方式来缓解这个问题，但是我觉得说离离说水獭把你们家鱼吃的七荤八素、七零八落这个状态，可能还还得一阵子。然后，另外就是你刚说的是，比如说上海或者南京什么时候能见到水獭？我觉得目前离这样最近的一个水獭、最近最健康的水獭种群，其实就是浙江东部沿海的水獭种群。然后那个其实是非常健康的，从基本最北，我哎，浙江地理我还不太好，就反正基本舟山、台州。然后温州这些地方全都是有非常好的沿海的水獭种群的，所以我觉得如果那边种群足够大，自然通过自然扩散或者人为引入的方式回到上海以及更北的像南京这些地方，我觉得还是，呃，很有希望的。再一个的话，就是因为沿着长江嘛，所以长江干流上面的水獭到，呃中中段的时候，其实已经有很多地方会有了，所以你说他们如果说会不会？那个随着自然种群的一个扩散，甚至长江再一步一步回到它原来这些栖息地，我觉得是非常有可能的。但是你说具体什么时间，我这我可就说不准了。那比如浙江那个，是不是
2: 它都局限在海岛上，然后其实并没有真正的进入呃我们这个陆地的面积，然后进没有进入到就是人活动比较多的这个
1: 呃区域是吧？我我我我我我其实还没去过浙江，所以就是我不太知道那个岛屿之间的连通性或者连连续性是怎么一直过来的，我也不知道这岛到哪儿就没了。然后但是确实是现在来看的话，它沿海的种群会多一些。然后但内陆有没有，然后这个我还真是不太清楚。然后我也不能说人没有。但是，但是主要确实沿海的会更活跃一点但是如果说你内陆的这些水域，然后食物资源、水质这些东西没有问题的话，我觉得他并不，他不是喜欢海洋环境。水塔是海中生存的，水塔是需要淡水资源的，因为他要喝淡水，然后他需要通过淡水来把身上的盐分洗掉，不然那个盐分结晶对他毛发伤害是很大的。所以他生活的有在就他选择生活的海岛也是有淡水资源存在的海岛。所以这一点是我觉得没有问题，只要你陆地的状况足够好，它一定会回来的，就是一个时间问题。
2: 其实一直有一个想法，就我因为在动物园，我其实能听到很多这种呃呃在动员认知层面下的关于动物保护的这个理解哈。大家觉得把动物呃关起来养着，然后它能能不能活着，然后能能繁殖，这个物种得到延续，好像就在保护这些物种。但我其实我我觉得在做野外保护的这个过程当中，我其实理解是这样的，它可能重要的不是保护这个呃物种，保护这个什么基因库，我觉得更重要的是保护一种关系，不管是这个物种跟其他物种之间的关系，这物种跟人之间的关系。关系它可能包括很多层面，可能是呃生态学层面的，包括文化层面的，就很多层面的这种关系的这种网络，其实那个是最值得被保护的。它不是说我们一定非要呃什么样的物种呃出现在这个世界上，但我觉得那样的关系，它可能是我们能持续呃存在于这个世界的这个非常重要的理由
1: 。我我觉得是这个意思，就是因为你光把一个动物从它那个环境里面摘出来，放在一个什么地方去看的话，其实。就可能一眼就看完了，就是其实动物也是有有自己的文化的嘛。说文化不是说你教育受教育程度或者水平，就是说它的自己的行为的方式，或者说面对一个处境的时候去决策的一个惯性或者一个思维的方式。其实动物也是这样的。你比如说，三三源那边的熊，对吧？现在就是夏天就把人房子扒得很厉害，或者说哪个岛上那那个就就那一小群猴会拿那个石头开那螃蟹，别的别的猴都不都不会。其实我觉得这些东西就可能相比于这个物种本身来说会。更更更更为重要或者丰富一些，因为物种可能在一定程度上只是它的载体而已，或者你换句话说，一个物种一个生命在你面前，它不也就是这些遗传物质这些表达吗？所以就是，我觉得基本就是这样。
2: 对，像刚才你说，呃，文化，我我我也是想，就是，比如我们今天聊了，其实很长时间的，呃，鼬科动物行为什么有意思，就我觉得其实，呃，那是因为我们看到了鼬科动物一些就比较浮夸的那种表现在我们面前的行为，其实可能更多的物种我们没有识别到它的那些，呃，不一样的地方，我们可能理解，呃，动物可能吃饭、睡觉什么，呃。很很简单的繁殖，很简单的几件事情。但是我觉得，呃，像我们日常跟动物在一起的话，我会关注到，呃，就他们其实跟我们好像一样复杂，他们有自己的方式，我们可能不一定能完全的理解到。但但他们跟我们的呃需求啊什么这些都一样。他们就像刚才到说到文化，他们也在呃叫什么发展自己的那一套呃文化。然后所以。就是不管是我们还是他们，我们的变得更更复杂、更多样的同时，都是在让这个世界变得更多样，这才是呃我们真正应该被保护的东西、啊。是，然后
3: 看大
1: 家有什么问题吗
3: ？老师们刚刚提到什么就地保护、迁地保护，但像水獭这样或者别的豹猫什么的这些野生动物，它们很多就还是生活在野外。然后虽然即使我们比如说生活在城市里的人，我们认知提高了，我们有那个要去保护动物的意识了。但可能真正和那些动物相处的人，呃，他们的观念还没有改变。那动物保护会不会就变成一个比较圈地自萌的事情
1: ？我我我觉得你说的说的是一个很重要的问题，而是一个根本的问题。我我先说，就是他。其实最早来说，他们和动物或者自然相处的那个方式是无所谓对错的。就是在我就比如说商业开始之前，你比如说很多村子也是这样，就我就是我也不往外卖，反正我就吃什么动物上山里打。但你说他那个地方，其实他的人口是受这个环境的承载力所限制的嘛？就你按你的需求去取用这些动物，我觉得无可厚非，没有什么问题，因为人就要有自己的方式去生活，对吧？那个这个一方水土养一方人嘛，然后但是如果说有了商业之后，就不不是一个概念了，就是说我通过不，因为不单是我可能喜欢这个东西，外面的人可能也喜欢，那我捕捉这个东西的量可能就就,就不受限制了。其实这个也是我们的工作很重要的一个方面，然后他们的这种观念的转变，或者说去对动物。怎样的一个程度去捕捉的这个转变，其实由现在这个社会整个文化去决定的，当然也是是以整个社会这个硬件运作的方式去支撑的。所以其实你要不改变这个的前提下，你让他改变他的观念，其实这件事情也有点不公平，对不对？就是说，那你不要挣钱了，我们来挣钱啊，你就按你那种方式过那种呃日出而作日落而息的生活就好了。我觉得这个也不 make sense， 因为每个人都挣钱就是追求幸福生活的权利嘛，对吧？所以就是我觉得这是一个特别重要的问题。然后我们去的话，其实是如何去比较采用的多的一种方式是。这个叫替代生计嘛，就是、说那你不要去这个卖打老虎卖老虎皮了，然后我们去想一些其他的方式。你比如说，那个地方有虎，我们是不是可以组织人来旅游？然后这样的话，有很多人想愿意去为看虎来花这个钱。这样的话，你的生计不会受到影响动，动物得到改善。其实这个是需要各个行业的人，不是说我想保护动物，我就必须要从本科或者是研究生开始学这个东西。其实我觉得我们是比较废物的一帮人，就是没有什么能力做什么其他的事儿。但是我觉得，如果说有其他各行各业的人都能关注这个事情的话，这个才是最重要的。就你能通过自己的角度、用自己的专业视角，然后来去解决这一个综合的保护的问题。因为自然保护从来都不是做动物的工作，是做人的工作。你就你不。你不能说跟这个虎说你小心一点，别被人打了，就这个是没有道理。你都是去，只能是跟人去说你不要去打虎，所以这个动物就环境保护也好，动物保护也好，什么保护也好，的对象永远都是人文文物保护不也是一样嘛，永远都是人而不是动物，对吧？哎
2: ，我反正觉得这个问题肯定很难哈。然后，但反正我就在想，比如说我们在猫盟之前在山西那边做保护的，时候，我就感触非常深。那个狍子就可以站到那个村口，然后水边喝水，喝完水之后在那叫，然后那个旁边那个村民就在田里边种地，就他好像对这个没什么兴趣。然后我在那边，呃，开始开始刚去的时候，在那边待很长时间嘛，就很不适应，每天就吃面条、土豆、西红柿、包菜。就不倒样就是就这几，就早晨是什么周五中午就面条什么的，晚上面条就就这么吃。但我觉得也挺好的哈，我就看那些那个呃美食特别特别讲究的那地方，我看那野生动物都活得挺惨的，但是人家这边好像不是，所以所以那个地方为什么现在还有豹，我甚至认为这个可能是一个非常重要的原因。后来我去老挝那边，就是当时是一个云豹的那个项目，然后就反正去那些村子吧，我觉得老挝那个嗯、呃，就看起来村子好像还还还还行，就是挺落后的，但是呢。嗯，看起来村子里边跑着很多的鸡啊，然后很多的猪啊，然后有一些水牛啊什么之类的。我说那边那个人看起来好像生活的挺好的，挺幸福的。然后那个就是你看要吃点什么都有什么，的，也没有想象中那么惨。我觉得我说比和顺那边呃，成、呃呃、天,天吃土豆面条的那个地方，我说好像幸福好多哈。那大毛就给我讲，他说幸福这东西好像不是那么一回事儿，就是就他就天天吃那就挺高兴的，他就挺幸福的。你,你让他吃吃那些东西，他好像也。也并不能幸福。嗯，跟动物最近的那一波人，他们想要的是什么？我其实，呃，我也没想明白哈。就是我们可能那个，就是在比较现代的生活当中，啊、呃，像包括现在都都在都在搞保护，还得给人家扶贫一下哈。我我又不明白，这个他们需要扶贫吗？他们那么待着不挺高兴的吗？然后你非要让人那个，呃，过过富一点，好像就有必要吗？但是你说你不让人家过得好哈，也不对哈。你就是你说你要是为了保护还。限制人家发展什么的，这事儿肯定也也也说不过去，肯定有有大问题，对吧？但我觉得可能有点像刚才说的那个，我们保护的其实是那个文化哈，就是我觉得，在很多那种野生动物呃还还比较多的地方，你还能依然看到一些这种人跟动物相处的这样一些呃文化的存在。我我非常担心的一点就是，当我们用很多这种就是我们以为好的、发展的、对的方式，然后去影响他们的时候，我特别怕把那个原本的那些最宝贵的那个关系给给冲垮掉。然后我，但我不知道怎么去做到，就是我我理解的对的那样的结果、啊。但反正我就我目前也就只能思考到这一点那个电视上经常看到那个杭州学校园里有好多那个野猪跑来跑去哦，啊、呃，那个那个他们是怎么处理这个问题的呀？就是我看的都是搞笑视频，那野猪跑的比车还要快什么的，但真的碰到这在学校里啊，或者有人碰到那怎么办？野猪看上去还是很很勇猛的样子对我，我刚才一听野猪，我就勇敢的接过这个话筒，我准备先说一下，因为我这从南京来，我确实觉得，呃，我们在这方面这个领域还还有很多见解哈。然后包括南京可能看到那个上了新闻的那野猪，就绝大部分都送到呃我们的救护中心去了。我们面对了很多这种野猪，他就他们从各种地方来哈，从什么医院呀、啊、幼儿园呀、啊、什么公交车站呀、啊、什么奶茶店呀、啊、商场啊、地铁啊，什么就各种地方都会出现野猪，然后就被救到这种呃救到救到我们的这个救。中心里边，然后我们再看，给他呃犯规回去，这样就野猪确实是，呃，肯定是非常危险的物种哈，因为它其实野猪非常的胆小，然后非常的呃敏感谨慎，它其实不会不会主动的、呃、嗯嗯来伤害伤害人，但是以野猪那样的这个体重和它的这个移动速度，就是就肯定是能给人造成非常的大的这种伤害的，它不是主动的，但但它客观上可以，呃，然后呃野猪这事儿呢，它。就其实有很多问题哈，包括像这个野猪经常出现在城市里边这事儿，就你能能看到野猪其实它四处乱跑，然后能能我们也统计这个城市里边出现野猪的，就就是嗯出现野猪的点位，然后我们发发现。就是其实他哪儿都去，更倾向于的是，就是他从一个原本有他的一个自然环境，然后会那种、哦、从自然环境里边跑出来，然后呃跑到城市里边之后，他就开始慌不择路了。就是他在自然环境里边的时候，他可能是能能掌控自己的这个选择，然后同时那个时候我们可能也没关注到他自己到底在干嘛。但他一进入到城市，我们可能对他的关注一下就增加了。然后他其实是完全对于这种环境是陌生的，然后就会乱跑。其实我觉得哪个地方也不是他想去的，他都是那个呃一旦进入城市。之后就就就慌了，慌了之后就瞎跑，跑哪就是哪，哪被抓着就是哪了。所以我们就也也观察哈，观察说为什么这个野猪老往城市里边跑？它喜欢城市还是怎么着啊？就我我我在南京，至少这个观察是这样的。我觉得嗯，可能不同于像嗯香港那样的这种地方，我因为我看香港、啊、可能感觉更多的这种野猪进入城市已经到了这个另外一个阶段，他们已经开始进入城市这找吃的了。南京的野猪不是。然后我们就统计了这个，嗯、呃，发现野猪的这个进入城市的这个时间和性别，我们发现就是，呃，雄性是比例极大，呃，就可能占到百分之九十以上。然后它们出现的时间呢，就集中在了这个每年的这个秋冬，这个时候刚好是野猪的这个发情的季节。然后它野猪的这种繁殖方式呢，它是呃雄性去扩大自己的活动范围，然后获得更多的这种繁殖机会。所以它就是呃，就比如说它找到一群或者一一只母猪，然后完成这个呃交配之后呢，它会离开，然后它会扩大自己活动范围，然后去寻找新的这种交配机会。所以在这个季节，就野猪它就固然会有这种很很强烈的这个意愿去进行大范围的这种活动。呃，我们的这个统计可能嗯数量也不是太多哈，但一定程度上我觉得反映一些问题哈。就比如说能回答是不是因为山里边吃的不够，野猪往外跑？那我觉得可能倾向于不是，因为。你要是饿的话，那母猪带着小猪那更饿，那不能光公猪饿，母猪不饿，对吧？而且这个时间上可能也也正正好跟这个野猪繁殖的这个时间是相相匹配的。呃，如果你再看这个问题的时候，你可能会觉得那有一个新的问题，就是他们的基地就比较破碎。嗯，你当然从野猪的角度叫 T E D 破碎啊，然后呃，你从城市的角度，可能叫我们发展城市的时候还非常友好的给自然环境留下了一点点余地，就是这么说，就是不同角度有不同的说法啊。像南京这个城市，它本身城市里边它就有像。这个一些是什么什么老山呀、啊，什么紫金山呀、啊，尤其紫金山比较接近城市中心，所以它这个呃就自然而然会有一些这种呃自然环境，野生动物会留下来，所以就造成了这样的情况。嗯，我觉得这个问题，嗯，解决好像我我也没看到说就能解决，这城市里边好像也很难说给野生动物。这个都发展的很很很好的一个城市，你再给野生动物再塑造一些这种，呃，通道给，尤其是给野猪制造一点通道，我觉得好像听起来也挺科幻的。然后，但但是呢，反正这问题，呃，我觉得至少你再往后边看一点它你至少应该避免这个野猪，嗯，除了繁殖这个需求以外，还来到城市就。把这事儿给杜绝掉，因为现在你在，呃，山里边儿经常会看到一些，就是大家在喂野猪，就是这个其实是非常值得担忧的，因为这个你投喂野猪其实是改变了他们的这个，呃，行为的方式，然后让他们获得了更多这种额外的这种资源，然后可能会导致他们的种群扩大，然后并且，呃，像刚才说的，改变了他们的文化，然后改变了这个原本的这个野生动物跟人的这个关系，其实这个其实是非常值得担忧的，因为如果这种情况在持续的话，我觉得用不了多久，野野猪的这种呃繁殖速度和它对于食物的渴望和需求的话，它会非常快速地进入到那种跟,跟人的这个关系变成那种无法挽回的这种局面。那大家可能在喂野猪的时候都很开心哈，觉得哎说我在爱护动物什么的，但实际上最后的结果，当野猪呃更多的进入到城市，当野猪有可能因为呃一些这种原因造成了一些。冲突或者有可能误伤了人之后，那其实同样到时候喊打喊杀的，其实还是我们这些人。就我觉得，至少在在这个情况下，我们应该，呃，先避免情况变得更糟吧。我觉得。
0: 啊，两位老师好。因为我刚才听到讲座的时候，也提到很多，就是两位老师有一直去参加一些呃保护动物的一些项目。然后，当然两位是专业人士。那对于像我们这样的，就是有呃这个想法，但也不是那么专业的人士，那他也想就是嗯去，比如说我们我我去看一个那个嗯可可西里那种国家森林公园，它其实也有很多动物相关的一些这些，但是我们可能作为一个普通的，没有办法近距离去观察它。那如果我们像普通的呃民众这样，我也想去参加这种保护的项目或怎么样，有什么渠道或者什么方法可以更深入的去了解？这个是我想问的问题的
1: 。我觉得这是一个特别好的问题，然后也是就可能我们都是在经常被问到的一个问题。我觉得首先一点就是说，如果感兴趣的话，其实就确实好像没有什么这种。很大的一个渠道，或者说是很像，不像说我们高考啊什么怎样，或者一个一个就是说我，我要我想干这个事情，我就要去做那个，或者说甚至没有很多那种像一个什么。呃，补习班一样的说是我考一个什么证我就可以做什么事那种好像也没有。其实中国也是有的，中国像比如说那个荒野新疆的丫丫办的那个守护荒野，其实就是一个志愿者的一个全体网络。然后里面会，而且每个 NGO 其实每年就大多数的 NGO 吧，中国像猫盟啊、山水啊，然后一些其他的 NGO 其实有很多野外的项目都会招志愿者。然后这样的话，就是你可以通过那个群体，或者说关注他们的公号啊，包括微博、啊、这些社交媒体，都会可以看到这种志愿者征集的一些事儿。然后另外的话，其实我觉得就是作为一个普通公众，关心这些事情和尽自己的力量去了解这些事情。比如说没事的话，我可以去尝试去看看我小区里面有什么样的动物或者怎样，然后拉近自己和这个的距离，然后再。该发声的时候发出自己的声音，其实我觉得就是最足够的一件事情了。然后这个包括其实一席之前的讲座有很多涉及到这方面的东西。就是、如果说我知道这件事情，然后我愿意为它发声，然后我有很多人去关注这个事情。有的时候，你比如说鄱阳湖要修水水电站或者怎样，然后我如果觉得我不想让它修，或者我觉得那个修了会影响很多鸟的越冬栖息地的话，比如我可能就是转发一次微博也是一个声音。所以我觉得其实就是在这种时候也会很重要。其实，因为如果没有什么人关注的时候，其实我我自己就经常会觉得会发现有这种差异。就是在我看来已经天大的一个事儿了，比如说哪儿哪儿要修水电站，要建水坝，又要怎样。然后我觉得哇，这个事这他妈不得了、啊。然后我看了这两天朋友圈全,全都在转这个事情，我觉得全世界的这个事情都是中心重点。然后一上微博，发现转发连连什么二二十都不到这种，然后就只是。就我我我其实是受到我的那个小圈子的一个局限嘛。就我以为我会以为我的圈子里面的人关心的事情一定是天下最重要的事情，但其实不是。我觉得最广大的公众才是推动一些事情往前走或者不往前走最主要的一个力量和来源啊
0: 。两位老师
3: 好，我有一个问题，就是呃，就是这两年有看到我们有设立就是大熊猫国家公园，还有一些自然保护区。然后今年也是刚知道了唐家河这个地方，我很想去玩儿，但是我有点不太确定，就是像。比如说还有白水江这样的地方，是否适合我们这种其实没有任何动物保护基础的普通人，把它作为一个旅游目的地？就是我该不该考虑去这里玩
1: ？首先的话，你可以去，因为其实你去想看什么动物，什么动物，其实现在有很多，就跟你去，呃，比如说要去一个城市，或者去国外，或者去曼谷，或者去哪儿哪儿，然后要旅游的话，你去做那个攻略，其实是一样的。你可以去看有谁去了，一般很少有人说我想去一个谁都不知道的地儿看什么什么动物，因为。那谁都不知道，可能也不知道哪儿有没有。一般都是说看谁在哪儿，又看见什么东西了，或者说听说哪儿有什么东西，想去看。然后我觉得，首先第一点的话，你得先去看那个保护区没有开放，说允许一般游客进入。因为保护区的话，按原原来的系统的话，也是有，有三个，有核心区、缓冲区和实验区嘛。然后不同的地方能不能开展旅游，其实也不一定。而且现在国家公园的话，其实它的政策也是不一样的。而且其实国家公园从政策上来讲是鼓励。它叫全民参与性嘛，鼓励你进去去看的，然后鼓励你，甚至鼓励你作为志愿者出现在里面做一些实际的工作的。当然，这个在各个地方正在逐,逐步的试点或者开展啊。然后，另外一点的话，就是其实你肯定还是要有一些，我想去看这个动物里面，我我得有一些就相关的经验。比如说，这个东西不是说只有只有只有虎豹，然后熊，只有非洲的动物才值得看。就我觉得，其实就是从身边开始。我有一个小望远镜，不一定多好，可能。几十块钱是几百块钱，甚至几十块钱。然后我会从小区的鸟开始看，然后小区的刺猬和这东西开始看。我感兴趣之后再去看。其实我觉得是这个东西自然观察，我觉得可能是所有爱好里面最没有门槛的一件事儿了。你只要不是住在塔克拉玛干那个大沙漠中间儿那个，你那那个地方都能看到一些动物。说实话，对吧？一些沙蜥啊什么的可能有，我不知道。但是天上总有飞过去的鸟，所以我觉得可能这是最没有门槛的一个爱好了。就是我抠手不算一个爱好的话，所以就是。我觉得一万不用担心，说我想去哪儿去不了。就我觉得，就是光是能去的地方，可能都看不完
3: 。很沉迷刷网上的萌宠短视频，然后就经常刷到像花花还有福宝那样的明星动物。然后我会看到，比如说韩国那个动物园会给福宝做各种竹子蛋糕、竹子那些，就是我们。比如说，在动物园里需要展示的是什么样的动物？是都是那种可就展示这种可爱的个体，会不会形成一些不好的导向
2: ？呃，熊猫这个物种呢，因为因为说到这个，就可能跟动物园的关系比较大。我其实觉得，呃，动物园的熊猫其实挺叫什么呢？它其实挺遗憾的，因为我在动物园看到的熊猫，就可能大家都是在草坪上，然后躺在那个。呃，什么木头做的那个床上面，然后在那儿掰掰竹子，然后有人给过生日什么的，然后有人给刷刷礼物，是不是？我听说，然后我觉得熊猫没什么意思，我说这有什么好看的这个？然后直到后来我去猫峰之后，我我们其实好像第一个呃。嗯，对，比较早的去的一个保护区是，就是做一个熊猫的一个调查，然后，呃，在四川边上，就在成都边上那个很近，然后去爬那个保护区，然后去用环外相机去找那个地方有没有熊猫出现。然后那次爬完之后，呃，那个是相机装了，可能大概得有将近一年之后才第一次拍到熊猫，因为那个地方熊猫其实，呃，活动不太多，因为它当时受了那个之前是有的，受了那个地震的影响，然后熊猫离开那个地方了，然后在那个地震之后十年，它又重新，呃，出现。现在那个地方，呃，我爬完那个地方之后的感受是，我确实是，呃，对于熊猫这个物种是刮目相看的，因为那个地方实在是太难爬了，就是那种，就我打死也不会再去爬了的那种地方，真的那个。然后，但是熊猫在那个地方其实活的。呃，还是挺好的。然后它其实，在野外有非常强的这种生存的能力。然后面对各种呃，我无法这种适应的这种困境，什么湿啊、滑呀、啊、泥啊，每天都下雨啊、冷啊，什么高海拔，什么永远,远飘着雾啊，什么那种，就呃，这、啊、竹子爬过之后，跟那个洗洗澡是一样的。然后那个就是，尤其像从底下往上爬那个竹林，那简直是要死死去是一样的。我那一趟是。呃，三天的线路就是在山上住两个晚上，然后感觉摔了得有几百个跟头，就这样在一个地方。但熊猫活得很开心，然后所以我觉得，呃，我那次之后，我对于熊猫这个物种是刮目相看的。然后当我再看，呃，动物园的这个呃熊猫的时候，我其实觉得就更遗憾了，因为确实是让我们认识了这个物种，但没有真正的认识这个物种。就他们，呃，都是那种呃，很萌、很很怎样的。我我不知道这个会对于这个物种的。保护带来什么哈、啊？他们确实是让这个熊猫收收到了非常非常多的关注，但同时好
1: 像那又不是真正的熊猫，它是什么呢？我觉我觉得你说的这个其实是一个动物，就是人脑海中的动物形象和动物的真实状况的一个割裂。但我觉得我并不觉得这割裂是，就它当没有割裂肯定是一个好事但是我并不觉得这种割裂是一个坏事对吧？就意思就是说，比如说，我虽然我什么都不知道，因为我也我也很喜欢熊猫，然后我觉得熊猫可能特别特别可爱，就是尤其是花花，我特别喜欢花花，就很符合那种萌的那个形象。但是问题在于说，如果我作为一个普通公众，我不是干这个的，我什么都不认识，我就认识熊猫，我特别喜欢花花。然后我一听说哇，有人要要毁花花的家，我还了得，然后对吧？我我就不干了。我觉得这种事情是会有用的。你对一个普通公众来说，他关心这个动物，或者说关心它的栖息地。然后我觉得这个事情非常非常重要，但是你说他我了我有多大程度上了解这个动物，我觉得肯定是越多越好。但你说一定要非常了解吗？我觉得倒也不必。就是如果你从比较功利的，我作为一个保护工作者，我希望这个社会能为我的工作带来怎样的便利的时候，我会觉得这个东西非常有用，因为我光靠几个人那边呼喊是没有用的。但你说有人要有一天有一个开发商过来把卧龙大熊猫这个保护区给毁掉，然后我觉得我我什么都不用干，就熊猫粉就把这事情办得妥妥的了。
3: 就是因为刚刚韩老师提到了，比如说做水塔或者做一些比较边缘的物种，资金很难申请。那想问两位老师，这么久都在做野生动物保护工作，就那做野生动物保护工作的人，是不是都是用爱发电的？如果我是一个刚毕业的大学生，我选择去这些机构工作，是不是我就离一个丰富的物质生活很遥远了？
1: 我觉得一定程度上是的吧，就是你，因为显然是这这个事儿是这样，就是，呃，这个工作相比于做办公室要有意思的多，然后你也不太能指望说是呃什么都站着，对吧？然后而且这个工作显然它所有有可能挣到钱的渠道都被这个《野生动物保护法》给堵死了，所以就是，肯定是挣的要相比于在大城市会少，应该少很多的。因为我记得我当时刚毕业的时候，我我我我我。同学的工资大概有我的五倍那么多吧，然后就即使条件差不多哈。然后当时我安慰自己的方式就是，其实国家每人每月的工资发两万块钱，然后这个钱到手之后，你要先去买一个工作，工作越好，那剩的就越少。所以我觉得，哦，我的工作特别好，我每天可以在外面跑，然后我也不用坐班然后可以想干自己喜欢干的事儿，那我剩的到手剩的钱就少一点然后我觉得，也就也是一个化解的方式，因为如果说这个工作又是高薪又那么快活的话，我觉得可能。现在也没有几个博士、硕士学位，可能也干不了完，就或者说是也不会说我们现在只有这么点可以用的人吧，就是大概就是这个逻辑。然后，但是主要看你喜欢做的什么事儿，因为你说你这么多钱不还是为了高兴嘛？然后，如果说你这个工作能给你想要的那些东西，或者说主观那些感受，然后不是也还可以吗
2: ？呃，我我觉得就我我们这个领域，我觉得好像。一直都没有那种在假装特别清高哈，其实我我也我也挺想发财的。就这事肯定是是是这样的，但是好像实际情况中好像确实是，呃，很很难实现，倒确实是，呃。然后我我有一同事好像就开始我是没没理解啊，我觉得这事儿可能是不是哎喜欢就挺重要的，然后我有一同事他解释了一下这事儿，我觉得好像有点道理，他虽然挺年轻的啊，我觉得年轻人好像脑子挺好用的，然后他他解释这个道理是这么说的，他说就是你你没有挣到那么多的钱，但是你挣到那么多的钱呢，也得花那个钱去玩然后你就还。还得把那钱再花出去才能高兴。我要是干这事儿本身就挺高兴的，我就省得再再挣完钱再往往外花了。然后所以我少拿点就其实一样啊。然后并且我可能在大部分的时间里边都能还挺开心的做这事儿。我觉得这个可能挺重要的。可能呃除了物质层面的这个其其他层面的这个感受，可能对于我们来讲也很重要吧。这样。
0: 感谢您收听本期的《席外话》，你可以在小宇宙、网易云音乐关注一席的播客《席外话》，搜索添加微信号“一席小编”，拼音“一席小编”，加入听友群。我们下期再见。